0: L'action. Lectio lire. Levoir. Comprendre. Vivre la parole de Dieu. Lire, de de lire, Dieu. lire, lire ou écouter. Chaque semaine, semaine.
1: Pentecôte. à priez, Psaume. Psaume 103. Bénis le Seigneur, oh mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! La terre s'en de tes biens. Tu reprends leur souffle, ils aspirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Gloire au Seigneur à tout jamais. Que Dieu se réjuste en ses œuvres. Que mon poème ne soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur.
0: Lire la parole. Première lecture. Acte des apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent, la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, il disait, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle Partes, Médès et, et Lamites, Habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Figie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu.
1: Deuxième lecture, 1 Corinthiens chapitre 12, versets 3 à 7, puis 12 à 13. C'est pourquoi je vous le rappelle, si quelqu'un parle sur l'action de l'Esprit de Dieu, il ne dira jamais, Jésus est anathème. Et personne n'est capable de dire, Jésus est Seigneur. Sinon, dans l'Esprit-Saint. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même Esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. Prenons une comparaison, le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres. Et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés par un unique esprit.
0: Évangile Jean chapitre 20, versets 19 à 23. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, La paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus.
1: Entendre la parole, le thème, a guéri pour la mission. Quand Jésus montait vers son Père, il avait confié à ses apôtres le difficile devoir de poursuivre sa mission qui consiste à apporter le salut à l'humanité. Cette mission dépassait leurs capacités et leurs ressources. C'est l'Esprit Saint qui se charge de renforcer et d'équiper ses futurs évangélisateurs pour leur mission dans le monde entier. Aujourd'hui, la première lecture décrit la descente de l'Esprit Saint sur les disciples et ses effets immédiats sur ces derniers. Cet événement eut lieu à la fête juive de la Pentecôte, célébrée en mémoire de l'Alliance au Sinaï et le don de la Loi aux Israélites qui fit d'Israël une nation. De façon similaire, la descente de l'Esprit sur les disciples de Jésus fut l'événement fondateur de l'Église. Le premier don de l'Esprit Saint accordé aux disciples était le don de parler en langue. Ce don a été souvent mal compris dans le sens d'un langage esthétique et incompréhensible parlé Exercé uniquement par certains groupes charismatiques. Le don de langue octroyé au jour de la Pentecôte n'a rien à faire avec cela. Il s'agit plutôt de rendre les disciples capables de s'exprimer de manière clairement compréhensible malgré la diversité des langues de ce temps-là. La Pentecôte étant une célébration de pèlerinage Jérusalem était rempli de pèlerins venus de toutes les communautés juives à travers le monde antique. Même que tous soient juifs, ces pèlerins parlaient les langues du milieu où ils vivaient. Pour mettre un accent sur ce fait, Luc établit une liste détaillée et bien organisée de ceux qui s'était rassemblés à Jérusalem en ce temps. En commençant par l'extrême est, Luc présente la liste des juifs venus de la Mésopotamie et de la Judée et qui parlaient l'araméen. En passant par l'ouest, Luc nomme les habitants de l'Asie mineure et de l'Égypte qui parlaient le grec. En allant un peu plus vers l'ouest, il fait référence à ceux qui venaient de l'Afrique du Nord et de Rome et qui parlaient le latin. Il va jusqu'à mentionner ceux qui parleraient des langues locales très rare et qui viendraient de la région de l'île de Crète et des Arabes nomades vivant dans les déserts. En donnant ces détails, Luc veut faire comprendre que l'Esprit-Saint donnait aux disciples la capacité de communiquer leur message aux habitants des différentes parties du monde en allant de l'est à l'ouest. Ce don, qui consistait à communiquer en différentes langues, était le premier et le moyen le plus ultime dont se servait l'Esprit-Saint pour aguerrir les disciples à devenir des apôtres et des évangélisateurs effectifs. La seconde lecture contient la première section de la première lettre aux Corinthiens dans laquelle Paul donne des instructions par rapport à l'usage des dons de l'Esprit-Saint. Les Corinthiens avaient de nombreux dons charismatiques qu'il comprenait mal et dont il faisait un usage abusif, en particulier le don de prophétie et de langue. La grande importance que Paul accorde à ce sujet montre que les dons charismatiques constituaient une question cruciale dans les premières communautés chrétiennes. La péricope d'aujourd'hui constitue une introduction à cette discussion. L'adoration estatique et le fait de parler en langue étrangère n'étaient pas spécifiques au christianisme. Ces formes d'adoration étaient monnaie courante dans plusieurs religions et cultes du monde antique. Certains de leurs adeptes pouvaient parler en langue étrangère, prédire l'avenir et opérer des guérisons. Cela n'a cependant rien à faire avec le christianisme. Pour cela, Paul commence la discussion des dons charismatiques avec une définition claire de sa nature et but uniquement de la perspective chrétienne. D'abord, les dons charismatiques ne sauraient être séparés de la relation personnelle à Jésus. Apparemment, certains avaient certes des dons charismatiques, cependant, ils rejetaient Jésus et vont jusqu'à le maudire. Paul explique que ceux qui ont des dons charismatiques authentiques venant de l'Esprit-Saint acceptent Jésus comme leur Seigneur. Ainsi, le don fondamental de l'Esprit-Saint, c'est la foi. Ensuite, Paul insiste que ces dons doivent être utilisés strictement pour bâtir la communauté. Ils sont donnés aux membres en vue du service mutuel et l'accroissement dans la foi. Les dons doivent être utilisés pour le bien commun et non pour l'autoglorification, comme certains Corinthiens l'avaient malheureusement cru. Paul insiste que tous les dons viennent malgré leur diversité d'une même source qui est Dieu. En opérant à travers l'Esprit Saint, Dieu donne ses dons aux membres de la communauté pour qu'ils grandissent en l'unité et l'harmonie et deviennent un seul corps. C'est la compréhension essentielle que Paul cherche à transmettre dans sa longue présentation. L'Esprit-Saint est la présence divine et l'énergie divine qui souffre la vie dans la communauté, et dote les croyants de divers dons et habiletés comme moyen de croissance continue de l'Église. Ainsi rempli de l'Esprit-Saint, une telle communauté crée un environnement favorable dans lequel chaque membre peut s'épanouir et, à travers l'unité, rendre témoignage de la présence de Dieu dans le monde. L'Évangile retourne à la résurrection et à l'apparition de Jésus à ses disciples d'après le témoignage de Saint Jean. Selon Saint Jean, Jésus donne l'Esprit-Saint à ses disciples le soir du jour de la résurrection, en soufflant l'Esprit-Saint dans les disciples Jésus leur donne l'autorité de pardonner ou de maintenir les péchés. Ces deux termes doivent être compris dans le sens du salut et du jugement. Dans l'Évangile de Jean, le premier est primordialement associé à l'incroyance. La tâche première des disciples consiste à amener les gens à croire en Jésus et ainsi enlever le péché de l'incroyance. La croyance conduit au pardon et au salut. Par conséquent, ceux qui refusent de professer la foi apostolique et ne veulent pas accepter Jésus tombent sous le jugement. Leur péché d'incroyance est maintenu. L'Esprit Saint guide les disciples et leur donne la capacité d'apporter le salut à ceux qui croient et en même temps de déclarer le jugement sur ceux qui refusent la foi. Cette compréhension des paroles de Jésus s'illumine à travers ses propres gestes de pardon ou de maintien des péchés, et à travers le lien explicite entre la présence de l'Esprit-Saint et le jugement de ceux qui auront commis le péché de l'incroyance. Sous la mouvance de l'Esprit-Saint, les disciples proclamaient Jésus au monde et leur annonce ouvre la possibilité au salut ou au jugement. Selon la réponse de la personne à cette proclamation, L'Esprit-Saint donne aux croyants le pouvoir d'agir, soit comme agent du salut ou du jugement. La descente de l'Esprit-Saint a guéri les disciples et les renforce pour le témoignage, conduisant ainsi à la naissance de l'Église. Le don fondamental et essentiel de l'Esprit se trouve dans la capacité de proclamer Jésus dans des langages que plusieurs nations du monde peuvent comprendre. L'Esprit-Saint continue de faciliter la croissance de l'Église en dotant les premiers chrétiens d'une variété de dons pour faire croître leur communauté comme celle de Corinthe. Finalement, l'Esprit-Saint confie aux apôtres l'autorité de donner le salut ou de prononcer le jugement sur le monde à travers leur annonce courageuse de Jésus. Tous ces dons de lesprit qui étaient à l'œuvre dans les premières communautés chrétiennes, continuent d'opérer dans l'église jusqu'à aujourd'hui. Ces croyants, qui utilisaient ces dons pour proclamer le message du salut et construire l'église, peuvent se rejouir et s'exclamer avec le psalmiste oh « Ô Seigneur, quelles sont grandes tes œuvres Tu les accomplis toutes avec sagesse
0: !» Écoutez la parole de Dieu. À la fête de la Pentecôte, que beaucoup considèrent comme le jour de naissance de l'Église, la liturgie nous rappelle que nous ne sommes pas abandonnés après l'ascension de Jésus. Jésus continue d'être avec nous à travers son esprit, par lequel sa mission continue. Les textes bibliques nous rappellent également que Dieu n'envoie jamais ses serviteurs en mission pour continuer leur pour continuer l'œuvre salvifique de Jésus sans préparation et mal équipée. Ce fut au temps des apôtres. Cela vaut pour aujourd'hui également. La liturgie d'aujourd'hui nous présente trois moyens puissants dont disposent les disciples pour poursuivre l'œuvre que Jésus a commencée. L'Esprit Saint était descendu sur les apôtres pour les renforcer et leur permettre de parler en diverses langues. Depuis lors, les mots constituent un moyen primordial d'évangélisation. La proclamation de Jésus, son enseignement et surtout sa mort et sa résurrection, constituent pour beaucoup une source de croissance dans la foi. La puissance des mots ne peut pas être sous-estimée. Si on les utilise convenablement, les mots informent et inspirent, consolent et illuminent. Sous le guide de l'Esprit Saint, chacun de nous peut faire usage de ce puissant moyen pour construire nos communautés, renforcer l'unité et développer les potentialités humaines. Les mots sont précieux dans la mesure où on peut la prononcer pour construire ils sont autant dangereux qu'ils peuvent servir à détruire nous sommes invités à revoir l'usage que nous faisons de cette précieuse et dangereuse ressource est ce que les mots qui sortent de notre bouche constituent des sources de reconfort ou plutôt du poison le premier chrétien était en mesure de faire un usage approprié de ces mots pour proclamer Jésus et conduire d'autres à la plénitude de la vie. Cela doit valoir pour nous aussi aujourd'hui. Même s'ils sont parlés en langue moderne, nos mots doivent avoir la même force. Le second moyen dont disposent les chrétiens se trouve dans la liberté d'action par rapport au choix et à l'usage des dons. Aujourd'hui, nous avons plus de liberté de décider notre chemin de vie et de choisir notre engagement. Avec cette liberté, nous pouvons choisir des métiers ou des engagements qui reflètent notre conviction chrétienne. Cela peut être un engagement en plein temps, comme la prêtrise, devenir religieuse ou un travailleur social. Ce choix constitue une manière de mettre ses dons au service de la communauté, tout comme un membre actif de la communauté paroissiale ou des membres de groupes qui cherchent à améliorer la société humaine. C'était une grave erreur que les Corinthiens du temps de Paul commettaient en utilisant les dons pour leur propre promotion et leur gloire. Ne faisons pas le, la même faute, car tout ce que nous avons reçu doit être mis au service de Dieu et des autres. C'est ce service qui fait de nous des serviteurs fidèles de Dieu, dignes de respect. Le moyen final mis à notre disposition est le pardon. Jésus insiste toujours sur le pardon comme le moyen le plus efficace pour la transformation du monde et l'évangélisation. Pardonner ne veut pas dire ignorer le mal que nous subissons, mais il veut dire plutôt que nous évitions de ne pas répondre par la vengeance. De cette manière, le mal perd son pouvoir et son expansion comme une maladie contagieuse. La haine engendre la haine et les conflits génèrent d'autres conflits. Aux disciples, il est donné l'autorité de pardonner les péchés. La même autorité nous est donnée, car nous avons le pouvoir de pardonner le péché et de chercher la justice plutôt que la vengeance. Ces trois instruments puissants que constituent le langage, la liberté et le pardon sont des dons que Dieu nous donne. L'esprit Saint qui est à l'œuvre dans nos cœurs, nous insuffle et nous guide dans leur usage à condition que nous soyons à l'écoute de douces voix. Que cette fête nous rappelle la nécessité d'écouter l'Esprit-Saint. Le salut du monde dépend de chacun de nous.
1: Proverbe Le chez-soi n'est pas là où nous vivons. Le chez soi, c'est plutôt notre destination.
0: Agir, s'examiner. Comment est-ce que je me mets à l'écoute de l'Esprit-Saint et comment est-ce que je laisse me guider? Est-ce que je me sers de la puissance de mes mots, de ma liberté et du pardon? Comment?
1: Répondre à Dieu. Je rendrai grâce à Dieu chaque jour pour sa présence dans ma vie à travers l'Esprit-Saint et je m'efforcerai d'être à l'écoute de l'Esprit-Saint tout au long de mes jours.
0: Répondre à notre monde Cette semaine, je me servirai de mes mots, de ma liberté, de ma capacité de pardonner dans ma relation avec mes prochains. Dans notre groupe de réflexion, nous allons discuter le thème du pardon. Jusqu'à quel point considérons-nous sérieusement comme une exigence chrétienne Comment pouvons-nous améliorer sa mise en application dans nos circonstances personnelles Priez,
1: Père, Père Céleste,
0: nous te disons merci pour ta présence continue, ta présence continue parmi nous à, à travers ton Esprit Saint. Saint. Donne-nous des cœurs attentifs, des, des esprits, esprits compréhensifs pour être ouverts au mouvement de l'Esprit-Saint. Puissions-nous laisser notre vie sous le guide de l'Esprit-Saint. Nous, Nous te prions par Jésus. Amen. laissez Lire
1: Comprendre Vivre La parole de Dieu
0: Lire ou écouter
1: Chaque semaine
0: 3